0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pecil și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Romantolici. Rememorează începuturile drumului în pictură și copilăria mereu antrenată pentru război din Basarabia sovietică.
2: Atunci nu exista vreun avertisment la TV interzis copiilor sau cu acordul părinților. Nu. De când erai conștient, trebuia să știi că lucrurile sunt grave. Pentru asta ți se aduceau diverse dovezi. Filme violente despre război în care sacrificiul era pus pe primul plan, toate detașamentele noastre de octombrei, pionieri și nu mai departe, aveau nume de eroi morți, tragisim, <laughs> cât mai dement cu putință.
0: Detaliază permanenta luptă cu propriile lucrări și dezvăluie ce înseamnă, de fapt, succesul în artă. Interviu în secțiunea Patrimoniu personal. Salutare tuturor, astăzi o să vorbesc cu un om care nu se ascunde niciodată după cuvinte. Ai putea crede că se ascunde după ceea ce pictează, dar nici acolo nu stau lucrurile chiar așa. Fără alte introduceri, Roman Tolici mulțam tare mult pentru participarea la Cronicari Digitale.
2: Cu drag, cu drag, Diana.
0: Aș vrea să vorbim despre tine, cel care ai fost înainte să fii cel care ești astăzi. Și mă gândeam că ești fiul unui librar. Mama ta a fost librar. Fiind copilul unui librar, ai crescut inevitabil într-un univers populat de cărți. Și cumva, în mod neașteptat, cărțile te au dus către cine ești astăzi. Pentru că, în loc să fii fascinat neapărat de literă, ai fost fascinat mai întâi de, de desenele din cărți și de mic ai știut că asta va fi drumul tău. Se întâmplă rar ca un copil să știe atât de devreme ce, ce drum va urma. A existat un moment care să declanșeze tot ce avea să urmeze?
2: Probabil a existat și un moment, dar nu mi l-amintesc eu. <laughs> Aș adăuga că, ok, mama mea a fost liberară, într-adevăr. Tatăl meu a fost proiecționist de cinema. Deci... E aici o combinație mai mult de... <gângări> dincolo de cărți, să zicem. Desigur, conexiunea cu cărțile a fost ceva mai puternică. a meu divorțat când aveam doi ani. Deci, mai mergeam în camina de proiecție doar în vacanță, când vizitam tatăl. Și iată cum cele două, plus tipul construcției mele ca caracter, ca barna ca om, așa, au dat această direcție, spre plasticitate, spre desen. Deși am și scris, ca să mă dau mare. <h��> ce ai scris? Proză scurtă poezie, am citit în Cenacul lui Minko de două ori. i Da, la început în 2000.
0: Și ce s-a ales de scririlele?
2: ca morșul acela am fiderat cruce și a trebuit să aleg în trei 3- niște direcții. Și alegerea asta a însemnat aruncarea peste bord treptată unor balasturi, cum se spun.
0: Unor bagaje.
2: Da, cum, ca și cum urci cu balonul pe mm-hmm. cald și ca să urci mai sus trebuie să arunci din greutăți. Și am avut din timp în balonul meu și poezie și proză, și banda desenată și film de animații și mai departe. Și atunci a venit un moment când am ajuns în stratosfera. <laughs> Sau mai devreme, habar n Când a trebuit să decid ce anume arunc din lucrurile astea.
0: Ca să rămâi acolo sus.
2: Nu, ca să urc mai sus. Ah,
0: ok. <laughs> da. Aș vrea să mai rămânem un pic la, la copilărie, și aș vrea să știu, în afara desenului, care erau celelalte bucurii ale copilului care ai fost acolo, în, în, în Comuna Bastarabeană, Ghetlova, da?
2: Nu era împărțirea asta comună, comun. Era un sat, o ghetlu Sofozul, nu știu cui Un sat viticol înconjurat de vii Unde principală ocupare a oamenilor Preocupare era producția de struguri și vin
0: Dacă viața îți dă struguri da. nu o să faci limonadă, da?
2: Exact Înconjurat de păduri minunate, Câmpii, râu, iaz aici am amintiri din copilirea lui Ion Crangă? Sigur Ceva da. de genul ăsta, doar că într-un uh, decor uh, sovietic, perioada brejneu, adică politizarea era um, ca și aici, de altfel, bănuit, poate acolo mai habitier construită, era din uh, primii pași ai copilului. Odată cu școala intrai în, în frontul uh, de viitor soldat, fiind vorba de un, un neasovit ca și țară. Neasovit că era atunci în celebrul război rece cu Statele Unite ale Americii. E, asta pentru noi nu era un secret, că America este dușmanul nostru. Clar. Și nu oricum, dușmanul nostru direct, cu care noi e posibil să ne confruntăm la un moment dat.
0: Cu care trebuia să muriți de gât.
2: Da, și pericolul major era pericolul atomic, de exemplu. Și în copilerea mea, mă amintesc despre... Buncăre, p- adăposturi... Pre- pregătiri pentru un au mult de antrenament, care se făceam inclusiv în sate, în care toți oamenii trebuiau să-și pregătească beciurile pentru adăpost. Prin sat blau oameni în combinezoane cu măște antigaz, izolau fântânile, la școală... Începând cu primul an de școală, ne se prezentau tot felul de afișe în care ne se explicau urmările unei explozii atomice. Visele mele erau în jurul acestui pericol. Deci, pregătirea, orele de militarie începeau din clasa 1.
0: Nu sună neapărat vesel.
2: Nu sună vesel, dar pentru un copil, asta era cumva distractiv. Erau... Era ceva aventuros. Da, și apoi moartea în sine în Imperiul Sovietic avea un, un fel de altă consistență. Noi o priveam altfel pentru că eram, în principiu, mereu pregătiți pentru ea. Deci atunci nu exista vreun avertisment la TV, interzis copiilor sau cu acordul părinților. Nu. De când erai conștient, trebuia să știi că lucrurile sunt grave. Și pentru asta ți se aduceau diverse dovezi filme violente despre război în care sacrificiul era pus pe primul plan.
0: Până la urmă, murind pentru patrie, era ceva toți, eroic din partea ta,
2: da? Toate detașamentele noastre de Octombrie pionieri și nu mai departe, aveau nume de eroi morți tragisim cât mai dement că p- p- putință, cu fost cu acoperind cu, cu, cu pieptul ambrazuri din care ieșeau gluanțe, arși în cuptoare spânzurați împușcați în cap mai lucruri de genul ăsta se întâmplau, deci nu era o mare surpriză că noi în continuare ne pregătim de un război la timp cât trecutul nostru era glorificat pentru o altă mare tragedie respectiv Mare răzbă pentru aparerea padrei cum spuneam noi
0: Deci se pare întâlneau lumile astea, lumea aia idilică viticolă cu e, peisajul exact. la de vis e, <laughs> și exact. coșmarul exact. ăsta pentru care erai pregătit exact. în permanență da. Ok. Mi se pare o performanță că toți copiii acelei perioade, mă rog, măcar parte din voi, ați ajuns niște oameni normale la, la maturitate. Eu, și
2: pentru, ca și copiii asta vreau să spun că pentru noi, ca copii, orele de militarie erau cele mai palpitante. Pentru că, da, învățam cum să punem o mască antigaz, eram puși la cunoștință cu armele. Mi se o să le atingem, să tragem cu ele...
0: Interesant. Tot era
2: interesant, <laughs> pentru
0: Fetele ce părere aveau despre asta?
2: Fetele urmau să îngrijească răniții. Aha, bun. Deci totul era eroic.
0: Totul între... era bine pus da, la punct da, și eroic.
2: Jocurile noastre erau despre război.
0: E foarte puțin război în lucrările tale?
2: Da, da, e puțin. Sau e undeva în... ca, ca substrat, pentru că eu n-am uh, m- ajuns să simt, să uh, violență extreme asupra mea într contextului contextul istoric, am reușit să scap și de armata sovietică și de cea românească.
0: E, deci, dublă performanță! Da. <laughs> aplauze! Da,
2: da. Deci, nu e, e așa mai mult o, ca și cum am văzut un film de Tarantino, tip sovietic. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> în schimb, sunt mulți copii în lucrările tale și mă întrebam dacă încerci să păstrezi ceva din, din propria ta copilărie, dacă există lucruri pe care ai vrea să te asiguri că nu le pierzi.
2: Poate. Adică, e având o privire retrospectivă asupra proprii copilării, deși ea s-a desfășurat într-un niște momente strani pe alocuri pentru timpurile de azi, idealizez cumva copilăria. Știu că acea inocență cu care priveam noi măștrile antigaz și pericolul războiului uh, nuclear, m-a fascinat cumva, faptul că noi n-am rămas marcați de treaba asta, cine chiar ne-am tărit cumva. Faptul că știam că ok, lucrurile vreau să pot termina mâine. Așa gândeam atunci. <laughs> de ce? Lucrurile
0: în că... general se pot termina mâine. da, da. da. <laughs>
2: Siguranță și. Doar că de multe ori uităm aceste lucruri și ne concentrăm pe niște drame minore, cel mai adesea și le exacerbăm, așa, în interiorul nostru.
0: E inocența asta despre care vorbei ceva ce vrei să păstrezi, măcar parțial?
2: E cumva o, o, o fereastră prin care privesc lucrurile. Ca și cum aș privi niște prin Ochii unui copil sunt niște evenimente istorice majore prin ochii unui copil, și atunci mi le pot apropria cu mai multă furință știți, și le pot transmite mai departe senzația lor, fără a crea în om tensiuni drastice, disconforturi majore, și deci mai degrabă să le invită la o reflexie.
0: Uite, să trecem de la inocență la adolescență. Voiam să te întreb cum a fost adolescența ta. Cel puțin dintr-una dintre lucrările tale se poate trage concluzia că a fost palpitantă. Mă refer la Sweet Putna, care e despre o întâlnire erotică lângă un cimitir.
2: Da, bine, acolo, pentru nu eram chiar adolescent, experiența pe care o relatez acolo. Eram deja scudant sau chiar termina să... Dar, bă, oricum, cred că adolescența continuă de fapt până pe la vreo 30 de ani. Suntem ca în barză. Deci, da, o putem cataloga în zona asta.
0: Povestește-mi despre adolescentul care ai fost.
2: A fost o uh, adolescență interesantă, aș zice eu. Recent am făcut ilustrații pentru cartea lui Ernu, Săbăt și copii din care e despre adolescență, nu știu, poate ai citit-o, poate oamenii au citit-o.
0: Ceea ce se aude aici, să le spunem ascultătorilor noștri, este zgomotul unor țigări
2: o, o, care, stau, mafație, se,
0: da, care stau să se fabrice <laughs> as we speak.
2: <laughs> Bun, revenind la adolescență. Adolescența a sfârșitul anilor 80. Adolescența m-a prins pe mine în cadrul școlii de artă din Chișinău, în care am intrat când aveam 10 ani. Eu fiind de la țară școala se afla în Chișinău, acolo stai internat. La 10 ani am intrat într-un sud de combinație de armată, conchisoare și școală de artă. Deci a fost o, o a fost constantă în
0: viața da, ta da. treaba asta, așa, da. army-like.
2: Combinația asta mi-a dat multe experiență. Fine, mi-a dat prieteni foarte mișto, mi-a dat niște traume, aș spune, necesare în Așa, capacitatea de a pe de o parte de a lua lucrurile așa cum sunt, pe de altă parte de a le confrunta mereu și de a, a căuta soluții pentru o supraviețuire demnă. Deci adolescența, cum spuneam, a început când aveam 10 ani în internat și asta a coincis cu începutul perestroicăi în ULSS. Și asta a fost un moment foarte fain pentru că toate abuzurile anteperestroică nu au mai fost posibile e, odată cu perestroica. Deci nici măcar e, greutățile nu au mai fost de aceeași natură. Au venit alt tip de problematici. E, s-a deschis un nou sau s-a deschis noi orizonturi în fața noastră de, de percepție, cunoscând brusc e, Fărâmele alea de lume liberă, de vest, care începeau să pătrundă, s-au dat niște găuri în zidurile. Zidul a căzut în 89, dar el a fost pornit căderea lui de schimbările introduse de Gorbaciov în 95 mm-hmm. Schimbările s-au produs nu bruz datorită unei revoluții, cum s-a întâmplat aici, ci datorită unui program venit tot de la partid. asta a fost interesant. Și acest program, punctele lui principale, constau în libertatea cuvântului, care a fost fatală, practic, RSS-ului, <gătări> și euh, permiterea intrării influențelor vestice, respectiv filme, cărți.
0: Pentru adolescenți era absolut exact, vital. Da. Nu te pomeneai mai devreme de traume necesare. Spre deosebire de restul lumii, artiștii au șansa asta de a-și manageria, măcar, dacă nu a ține sub control fricile și angoasele, ratările, transpunându-le în munca lor. Care sunt fricile lui Romantolici?
2: sunt niște saci acolo, mă spun și <laughs> cu frici, da? Încerc să nu i bag prea mult în seamă. Nu, nu prea duc la nimic bun fricile. Trebuie să ducem o luptă permanentă cu fricile noastre și... Încerc să o duc, uneori reușesc, ca al mai dau rateul, dar parte e luptul, asta e viața de soldat. Nu vreau să am prea mult de-a face cu slăbiciunile mele, adică dacă am o slăb... dacă simt în mine o slăbiciune, încerc să dau cu ea de pământ cumva. Deci sunt multe, dar na, în fiecare zi am o mică, uite, n am mai aprins o țigară, de exemplu, o mică slăbiciune sau... Habar sunt tot felul de părcării. Și introduceam lucrări, Probabil, lucrările reprezintă oglinda omului care le face. Când nu lucrezi ceva comisionat sau cuvântul mare, comisionat. Mm. Adică nu, asta sună că nu e o comandă. Ci da,
0: o, da comandă, comandă nu sună bine, dar comisionare da. e, e mai nobilă treaba. Da,
2: onorabil în Ei, hey, Când nu lucrezi pe comandă sau cum vrei tu, Chiar încerci să reprezinți, scuze, să reprezinți ce te toare, ce iese pe acolo, astfel încât să ascunzi acolo ceva, ceva să descoperi, astfel încât să dai ceva mură în gură omului și alt, altfel să fii nevoit să-și pune niște întrebări, să găsească ceva singur, poate să găsească alte subtilități. Și asta e un proces foarte interesant, așa, și pentru, pentru că eu lucrez, în primul rând, cu mine. Fiecare lucrare. eu sunt spectatorul ei de la A la Z. Trec la rândul prin toate senzațiile, de panoplie de senzații pe care le poți avea în fața unei lucrări.
0: Arta este sau, mă rog, cel puțin ar trebui să fie despre onestitate? Ai fost vreodată atât de sincer încât să te fi trezit mai expus decât ai fi vrut?
2: Nu, știu, nu. Nu mi-am neapărat cazuri așa extreme. Până, na, nu... Pot compara ce fac cu lucrurile rusului care și-a prins testiculele în Piața Roșie, de exemplu.
0: Da, dar te gândești, cui folosește?
2: Păi, în general, arta, cui folosește? Adesea îmi pun întrebarea, ok, fac ceva inutil până la urmă, nu are nicio utilitate ce fac eu. Și arta, în general, ce utilitate are?
0: lasă pe omul care îți cumpără lucrările să, să decide mai ce bogă, utilitate da, bă, are. Tocmai
2: că utilitatea are, doar că e o utilitate nu în sensul palpabil și bogățește, nu spun și eu acum, cuvântul ăla, spiritual. Știi,
0: da, ok, în piramida cu, lui Maslow nu e jos acolo exact. cu nevoile deci de bază. E în da.
2: lungă până să ajungi și la această nevoie, să zicem, pe de-o parte. Pe de-altă parte, am impresia că multă lume. Deci nu e conștientă de ce satisfacție și de ce încărcătură îți poate da apropierea de artă, indiferent cu ce te-ai ocupat, fie că ești colegător de capșuni sau... Sau de struguri. Sau destruguri, sau habarneam arhitect sau banchier. Dar că trebuie sărit micul... Hop, ala. ce spuneai tu înainte de deschide microfonul, că ok, una e să-ți faci o poză în fața unui muzeu și alta e să intre. Ambele sunt cumva destul de simple ca și acțiuni, deci trebuie doar să intri în muzeu și atunci ceva se declanșează acolo.
0: Apropo de declanșează, uite, ai rostit cuvântul magic. Umblea adesea pe stradă cu camera cameră de fotografiat la gât, imortalizându-ți viitoarele subiecte, fie că ele vor deveni subiecte sau nu. Și ideea era că preferi să documentezi înainte de a te apuca de o lucrare. Spune cândva că nu poți să inventezi. Așa stau lucrurile?
2: Pur și simplu e greu să bați realitatea. Am mai și inventat sau am am făcut din astea, în scenari. Unor subiecte pe care le-am gândit înainte și care le-am fotografiat, cultururile le-am pictat. Dar, de regulă, prefer spontanitatea vieții reale, unde lucrurile poate nu sunt atât de dramatice în ceea ce privește gesturile, să zicem. În schimb, au realitatea reacției, firescul situației. Și dacă iau două firescuri și le combin, obțin ceva ce are un iz de nefiresc. O chestie de zici. aia port tot timpul aparatul la mine pentru că nu se știe ce firescuri nefirești pot prinde în drumurile mele. Eu călătuz destul de rar. Merg doar cu treabă, în străinătate, de exemplu. Uh-huh. Și vei acum îl petrec pe aici, tot pe câteva străzi. Și atunci zici, ok, și de unde vin subiecte? și așa. Subiectele tot din cap vin. Din propriul istoric, corroborat cu diverse alte experiențe, cu lucruri citite și mai departe, dar substanța, naturile statice pentru asta sau modelele pentru asta, mereu din mediul conjurător. Ele ne oferă toate datele. Orice în lumea asta simbolizează ceva. Și dacă ne uităm în jurul nostru, fie în casă, fie în... pe stradă, toate lucrurile, obiectele, peisajul stradal, stâlpii, totul are o simbolistică.
0: Dacă ești e... dispus să o găsești acolo, s-o găsești. da? Să
2: găsești. atunci eu mă folosesc de toată această simbolistică. Deci eu sunt închis într-o bucătărie, care să în Bucureștiul sau în alt oraș, și mă folosesc de cepele din bucătărie.
0: S-a întâmplat vreodată să vină cineva la o expoziție de a ta și să se recunoască într-o lucrare?
2: S-a mai întâmplat, da, da, s-a mai produs și asemenea surpriză. Plăcută? Probabil, da, multă lume speră că se va regăsi într-o lucrare, de când fac cuiva o poză, o, gata, se și vede deja pictat. E un drum de lung sau cumva întâmplător ce ajunge să fie util pentru vreo idee de-a mea sau să nu fie util.
0: Până la urmă, care e relația ta cu, cu lucrările tale? Vin ușor, te chinuiesc, îți plac mult la început și apoi ești dezamăgit? Sau invers, ești foarte entuziasmat la început și după îndoiel și cazne, rezultatul final, m- sau din motivă, te încântă?
2: Da, tot ce ai numerat acum <laughs> se întâmplă de toate. <laughs> Cum era, agonie și extaz. Deci se trece de mai multe ori prin malaxorul asta la acestor două extreme. Și da, unele lucrări pot părea mie dezamăgitoare la început, să mă chemi foarte mult la ele și mi s-a chiar să prenunti, pur și simplu, să rup o pânză, să o tai, să fac bucăți, să o arunc la bunoi sau să pornesc ceva, să fac o lucrare doar așa, mai mult ca o pauză între lucrări, fără prea multe gânduri și ea și să iasă de fapt o lucrare foarte puternică și plină de substanță.
0: Se întâmplă ceva pe parcurs?
2: Probabil, da. Se cere ea... tot timpul lucruri pe parcurs, pentru că ok, eu adesea când încep o lucrare, mă bazez pe un soi de intuiție că ceva acolo este într-o pagă umbră a unei viziuni. Și eu mă apuc de ea. Nu de fiecare dată, foarte convins că ceva va ieși, nici nu. Știu. Și atunci pe parcurs, lucrând la ea, mă și gândesc la ea. Și gândindu-mă la ea, eu încarc carc cu gândurile mele. adau, dau, modific. Până ajung eu la miezul problemei. De ce am ales eu subiectul acesta? De ce m-a atras această fotografie? Această surprindere unui moment pe care. Toate astea, până la urmă, vin, în cazul meu, cel puțin, la un nivelul de subtil, nu, nu prea da cu barosul.
0: Dar se întâmplă ca o lucrare să te surprindă până și pe tine? În forma ei finală? Sau în ceva ce scoate la iveală pe parcurs?
2: Da, da, se întâmplă, se întâmplă adesea. Da. Asta e ce caut, să mă surprind cu ceva. Când văd că lucrarea nu m-a surprins încă, Lucrez la ea până mă surprinde. Mă de... De codițe. De codițe până mă surprinde. exact.
0: S-ar putea crede că recunoașterea și statutul și o anumită cotă la care ajunge un artist echivalează cu, cu fericirea lui. Ți se întâmplă să te mai nefericească arta?
2: Da, fericirea legată de artă nu cred că e legată de statutul, cota... Succesul, ce însemna aia. totul doar e relativ.
0: Și atunci de unde vine fericirea în artă? Uh,
2: Fericirea vine din producere efectivă, de dragul artei și de dragul meu. Le fac lucrurile pentru mine, să mă fericesc pe mine, să-mi dau mie un sens, existența mele. Publicul prim sunt eu. Pe mine, dacă mă mulțumește, ok, o arunc mai departe în public. Rupeți, un bucăț sau. Jucați-vă fotbal pe asta. sau ce vreți, cu curățime sau nu? Eu am viața mea cu fiecare dintre lucrurile mele este una intimă. Și ea, când se consumă, se consumă. După aia... Relația intimă a lucrării cu alte persoane deja e treaba persoanelor și treaba lucrării. Când am o viziune și vreau să văd cum o să arată treaba asta, uite pe ce format o să fie și stau și fac calculele și aștept cum o să vină pânză, cum mă să fac între timp schiță, fac fotografii, mă uit la fotografii vei, fac combinații. Tot procesul ăsta e așa foarte încărcător pentru mine, de un, un sens. Ce fac și de ce fac? De ce trăiesc, mă rog? <laughs> Și asta e fain.
0: Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. În plin festival Undercloud, directoarea lui, Chris Simeon Mercurian, explică de ce ediția de anul acesta este una XS, dezvăluie care sunt noutățile și vorbește despre indiferența crasa autorităților față de zona artistică. Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural.
1: Bună și îți mulțumesc că ai acceptat să particip la un podcast despre teatru și clădiri de patrimoniu Noi ne ambiționăm să-l facem
3: Bună și mulțumesc pentru provocarea asta
1: Tu te ambiționezi să faci teatru și să faci un festival de teatru Care cred că dacă, l-ai da, adică dacă ai zice cuiva despre teatru, cum să-l promovezi și ce să faci ca să ajungi la oameni Eu te-aș da exemplu pe tine și Undercloud A 14-a ediție, corect?
3: Da Cred că va fi în premieră pentru foarte, foarte multă lume declarația mea pe care o voi face în, în acest interviu. De fiecare dată încercam să găsesc partea plină a paharului și să mă încăpățânesc să o văd așa. Este prima ediție de Undercloud în care m-am potărât să... Văd și partea goală și să mă încăpățânez în lipsa sprijinului pe care uh, nu l-am avut anul acesta din partea autorităților. De la primăria capitalei niciun fel de sprijin, iar de la Ministerul Culturii o pomană, că nu aș putea o să numesc altfel, respectiv 40.000 de lei, un fel de plombă, nu știu probabil că au fost banii care n au rămas, habar n Înainte cu două luni de a festivalul, le-am spus colegilor mei că anul acesta, în loc de ediția 14 vom face o conferință de presă în care vom justifica de ce lipsește Undercloud de pe harta culturală bucureșteană, indiferent cu pandemie, fără pandemie, că așa acum găsim justificarea cu pandemia, nu avem bani pentru cultură că e pandemie. Din păcate, nu avem bani pentru cultură este de foarte mult timp. Răspunsul acesta din partea autorităților primește de foarte multe ediții, doar că nu l-am făcut public. Cred că dacă aș fi tăcut și ediția aceasta, l-aș fi făcut decât să mă simt un fel de complice la această atitudine pe care autoritățile o au. 80% din, din festival este susținut de sponsori, de partenerii privați. Și dacă nu ar fi ei, acest festival nu ar exista pe hartă. E puțin ne, e un pic derizoriu ca Bucureștiul să nu financeze o, un, un eveniment, o experiență care dovedește de atât timp cât de necesară este.
1: Ai declarat că ediția din 2021 una XS, dar nu pentru că ți-ai dorit asta sau v ați dorit asta. La ce te referi?
3: Păi este ediția cea mai concentrată și ediția care, din păcate, prezintă cele mai puține evenimente din cei 14 ani, pentru că nu am avut finanțări, pentru că din ce am reușit să strângem de la sponsor nu ne-a fost suficient cât să desfășurăm festivalul pe cele 10-14 zile, așa cum am obișnuit Bucureștenii pentru care sunt șapte zile marșilate, din care trei au fost dedicate copiilor pentru ateliere de teatru pentru copii și adolescenți. Și au rămas patru zile pentru spectacolele de adulți, pentru lansările de carte, pentru spectacolele lectură. Și oricât de mulți prieteni au fost indicați în această ediție, nu este corect. Totuși este un festival de teatru independent. Are nevoie de susținere. Undercloud-ul prin cantitate a fost extrem de selectiv. Aproape că noi am riscat și ne-am pierdut prietenii care nu au înțeles că într-o stagiune, de exemplu, nu au scos un spectacol care să se ridice la la ținuta Undercloud-ului sau la rigorile artistice pe care le impunem și nu am selectat spectacolul respectiv și atunci colegii noștri s-au supărat. Nu au înțeles că ținem la o anumită... Ștachete, am ridicat ștachetea la un anumit nivel sub care nu coborâm și ne-am încăpățânat să rămânem la modul acesta. Și încăpățânarea aceasta ne costă. Cantitatea în undercloud a fost asumată. Orice am avut în program a fost justificat estetic, artistic, în contextul social și cultural al ediției în care era selectat. N-a fost oricum și doar de dragul de a mai bifa o seară. Într-un
1: festival Ce a fost diferit anul ăsta față de edițiile anterioare Ca și organizare Am ai zis mai devreme de teatru de copii Am înțeles ca ateliere de yoga
3: Ne-am păstrat secțiunile uh, tradiționale Spectacolele de adulți uh, Atelierele de copii uh, și adolescenți Pe care le-am uh, inserat uh, Începând din ediția cu numărul 13 am păstrat spectacolele lectură pentru că mi-am dat seama cât de important e să poți să promovezi texte care au o valoare reală. Am păstrat vernisajele, am păstrat Q&A, am păstrat discuțiile cu actorii și cu spectatorii de după reprezentații. Cu ce am venit nou? Am venit cu un atelier de yoga pentru actori care este susținut de o actriță, de Dana Rusu. Am venit nou cu o expoziție video a Cătălinei Flămizeanu, care este fotograful tradițional al festivalului și ne-am gândit că merită să expunem o parte din starea acestui festival și pe video. Am venit nou cu terasa literară Undercloud, unde poți să stai după spectacol seara și să citești bucăți din dramaturgia contemporană împreună cu actorii. Am venit nou cu lansările de carte cu specific teatral, respectiv lansarea regizorului Alexa Vissarion cu tema Teatru încotro, și lansarea Rodicăi Mandache de joi 30 septembrie, albumul, carte scris despre Ovidiu Iuliu Moldovan. A mai venit cu ceva unicat, cu textele în premieră, scrise de doi dramaturgi pentru proiectul Grivita 53. Grivita 53 a lansat o invitație către dramaturgii contemporani, atât din România cât și din alte țări, și am început să primim texte în premieră și Claud este în de lansare, iar în ediția cu numărul 14 am început această aventură. Miercuri va fi textul scris de Nora Iuga și Angela Baciu pentru Grivița 53, care se numește 53 de stări și vor interpreta Maia Morgenstern și Carla Maria Teaha în regia mea. Iar joi este o dramatizare după Eric Emanuel Schmidt care ne-a cedat drepturile după o proză scurtă, după Domnișoara Pilinsca și Secretului Chopin, în care vor interpreta Rodica mandate și Marian Râlea.
1: Zi un pic despre Grivița 53, pentru că e un proiect foarte interesant, de care tragi cu dinții de ani de zile, faci niște lucruri. Na, în fine, într-o țară care nu sunt spitale, tu vrei să faci teatru. Zi un pic despre Grivița 53 Probabil că sunt oameni care nu știu și v ar vrea să afle
3: Ai spus într-o țară în care nu sunt spitale Eu vreau să fac un teatru Eu consider că teatru este un spațiu terapeutic E ca un fel de, dacă vrei să-l numim, un spațiu de prevenție Pentru că un teatru este un spațiu sacru Care lucrează și pe mintea și pe emoțiile spectatorilor de aceea vreau să fac un teatru altfel, care din punctul meu de vedere nu există în acest moment, există în, există în alte spații culturale cu care m-am interceptat și care m-au inspirat să visez la uh, acest demers nebun. Și sper din tot sufletul să se întâmple pentru că reacția titorilor este fabuloasă și mai mult decât atât am reușit să câștigăm un grant la fondurile norvegiene de 2 milioane de euro doar că ne suntem în momentul acesta tot la mâna primăriei capitalei pentru că avem nevoie de autorizația de construcție și dacă nu o vom primi în timp util vom pierde banii câștigați după 2 ani de muncă, răbdare, perseverență 2 ani în care nu am făcut altceva decât săptămână și de săptămână am trimis documente am răspuns întrebărilor norvegienilor și tot așa. Și în acest moment așteptăm un certificat de urbanism corect pentru că mi s-a eliberat un certificat de urbanism greșit care este în contradictoriu cu primul certificat eliberat de aceeași instituție în 2019. Certificat în bază că noi am depus la aceste fonduri, am luat avizul de la monumente pentru că avem pe teren un monument clasă B și iată-ne într-un alt absurd, care ține tot de instituția pe care o tot amintesc în, în acest dialog cu tine. Sper din tot sufletul să, să apară un înger pozitor și să rezolve situația asta suntem în jur de 10.000 de oameni câtitori în acest moment și evident că poarta e deschisă, cine vrea să se alăture cărămiți mai avem cărămiți scriitor. și cred că va fi practic o, o victoria noastră în fața absurdului cu care ne înconjurăm.
1: Vreau să te întreb cum reușești să faci mixul ăsta de actori foarte cunoscuți care vin în festival cu actori foarte tineri și la început de drum?
3: Nu e e gândit, nu e o rețetă, nu urmăresc rațional să fac asta, dar cred că poate să existe în același loc, indiferent de vârstă și de, de generații, Cred că poți să existe pe aceea scenă Pot să fie plus de valoare și unii și ceilalți Actorii cu experiență să îi pe cei care încă nu au nume, dar care au talent Actorii care au talent să învețe de la cei cu experiență Selecția nu o fac în funcție de, de popularitate
1: Îți mulțumesc mult de tot și Undercloud, Cloud mai plăcut la anul, peste 2 ani tot așa da, <laughs>
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Art Proiect, stagiune virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Cezar ne familiarizează cu Ziua Națională a Gastronomiei și Vinurilor din România. Ne învață cum putem face ca bucătăria veche să redevină practică și rezolvă eterna dilemă. Vinul înseamnă cultură sau beție.
4: Titlul a fost așa, vinul bun curat de țară, o opoșircă acro-amară. Și ascund niște defecte și ascund originea și ascund niște probleme de igienă. Am fost la un astfel de producător, am intrat să cumpărăm vin atunci, înainte să intre în magazia unde avea butoaiele, a dat cu un băț în ușă și nu înțelegeam de ce ca să fugă șobolanii.
0: Interviu în cadrul rubricii Mâncarea e cultură. De-a lungul la 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
5: Salut Cezar și mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea la rubrica Mâncarea e Cultură în cadrul podcastului Cronical Digital. Bună
4: și mulțumesc pentru invitație.
5: Nu e întâmplător aleasă data de astăzi, e joi 30 și pe 3, de fapt duminică, anul acesta pică pe 3, sărbătorim Ziua Națională a Gastronomiei și vinurilor din România. Un proiect inițiat de amândoi, împreună cu șef Nicolontras. Vreau să te ce, ce se întâmplă anul acesta ce ai fi vrut să se întâmple și, în general, avem o lege, ce facem cu ea?
4: Da, Ziua Națională a Gastronomiei și Vinurilor din România pică în fiecare an, în prima duminică a lui octombrie și un lucru important de ținut. Ce aș fi vrut să văd cu această ocazie, Aș fi vrut să văd mai multă mândrie, aș fi vrut să văd mai multă energie, mai mult angajament, dacă îl pot numi așa în special din partea cramelor producătoare de vin. Vinul fiind domeniul de care eu mă ocup și vinul fiind parte integrantă din gastronomie, mi-aș fi dorit să văd un entuziasm și o energie mai mare din partea cramelor de a sărbători această zi cu vizibilitate. De a invita de la furnizori locali, producători locali de brânză, mezeluri, carne și așa mai departe, până la celebrity chefs și televiziuni la ei la La și a genera acolo dorința consumatorilor de a participa. Asta mi-aș fi dorit. Mi-aș fi dorit să văd în București o săptămână românească, mi-aș fi dorit să văd în retail o săptămână a gastronomiei și vinurilor din România, Există retaileri care au săptămâni tematice, etnice, săptămâna italiană, săptămâna grecească și așa mai departe. Mi-ar fi plăcut să existe cu aceeași ocazie și o săptămână românească. Dar bănuiesc că nu doar în București, pentru că ai menționat doar București, La fel de bine poate fi oriunde. Bineînțeles. Bineînțeles, mi-ar fi plăcut să văd asta la pensiuni, mi-ar fi plăcut să văd asta în stațiunile care sunt accesate de români în perioada cu Plicina. Mi-ar fi plăcut să văd că Ideea despre valoarea gastronomiei și vinurilor din România a pătruns în mintea celor care se ocupă cu vânzarea de gastronomie și vinuri din România, în primul și în primul rând. Cum ai fi văzut aceste evenimente, clar așa, fizic? Ce ar fi
5: trebuit să se întâmple, ce ar fi trebuit să facă oamenii? Cum am celebrat ziua?
4: Din punctul meu de vedere este genul de sărbătoare care mai degrabă se trăiește decât se povestește. Asta înseamnă că dacă aș fi o persoană oarecum, chiar și vag interesată de mâncare, de ieșit la restaurant, să am o multitudine de oferte, să mă îmbie restaurantele, să mă îmbie hotelurile, să mă îmbie chiar și primăriile, de ce nu, din stațiuni montane sau din alte părți ale României să am o paletă largă de evenimente între care să pot alege. Sigur că din tot conceptul ăsta ar trebui să facă parte și muzica. Oamenii trebuie să se distreze și să prețuiască gastronomia românească. De la meniuri care sunt vândute în anumite restaurante până la seri tematice în care vine un bucătar, gătește ceva special, vine cineva și care cântă, lumea să meargă să se simtă bine.
5: Vorbim de o lege a gastronomiei și vinurilor din România, ceea ce e un concept extrem de lax, adică chiar și un Sauvignon Blanc devine, să spunem, este din România dacă e cultivat și vinificat la noi.
4: Ce ce înseamnă românesc? În primul rând aș vrea să precizez, ce să să spun părerea despre ce înseamnă lege. Legea nu obligă, legea permite. Asta e foarte important, permite și atrage atenția asupra faptului că există ceva de sărbătorit. ăsta e uh, baza. Ce este românesc? N-aș vrea să limităm românesc la naționalitatea pe care și-o declară fiecare la recensământ. Românesc este ceea ce este produs și consumat pe actualul teritoriu al României. Fie că vine dintr-o influență, nu știu, maghiară, evreiască, rusească, grecească, și armânească și așa mai departe. Deci tot ceea ce se produce și se consumă pe teritoriul României a căpătat în timp uh, acel twist, acea, cum să spun, uh, amprentă locală, iar în măsura în care produsul respectiv este și consumat cu frecvență destul de mare, putem spune că este românesc. Nu știu dacă ești în sentimentul meu.
5: Da, tu ai scos mai anii trecuți, una dintre cărțile publicate de tine poartă titlul de gastronomie românească de secol 21. Și vreau să te întreb, cum ai defini această gastronomie contemporană?
4: mărturisesc că atunci când am uh, documentat respectiva carte, eram destul de încredințat că nu o să găsesc foarte mulți... Uh, am făcut-o cu bucătari profesioniști și eram încredințat că nu o să găsesc foarte mulți bucătari care să se laude și să practice această gastronomie românească adusă în modernitate. Lucru care s-a și întâmplat. Pe de altă parte, îmi doream să atrag atenția că riscăm să pierdem, tocmai prin lipsa acestor rețete, că riscăm să prin puținătatea lor, că riscăm să pierdem un întreg patrimoniu de cultură gastronomică. Cum văd eu? Văd ca inspirați din trecut, din mâncarea, nu neapărat a străbunicilor, nu neapărat din mâncarea getodacilor sau a voievozilor români, ci din mâncarea bunicilor și din mâncarea pe care ne făceau mamele noastre, să transformăm, să extragem de acolo și să gătim cu mijloacele moderne, cu tehnologiile moderne, cu priceperea modernă, nutrițională, mâncăruri cu foarte mult gust, pe care copiii noștri să le iubească mai departe.
5: Crezi că dacă nu le-am modernizat pe noile generații, s-ar putea îndepărta de mâncarea bunicilor noștri, de mâncarea cu care am crescut noi,
4: zic,
5: cei 40, 50, 60 de ani?
4: Știm cu toții că, de pildă, copiii, dacă nu sunt educați de mici, și ai să zic educați, nu mănâncă mâncăruri verzi, nu mănâncă o mulțime de alte lucruri. Mâncarea asta trebuie practicată. E greu pentru omul modern de la oraș, pentru mamele moderne de la oraș, să mai stea să gătească, nu știu, oala de 100 de sarmale care să țin o săptămână. Totul e pe repede înainte și atunci, inclusiv bucătăria veche, trebuie cumva abordată astfel încât să fie practică. Încât mamele care astăzi au copii de 4, 5, 6, 7 ani, să poată găti, să se simtă îndemnate să gătească rețete românești, sigur adaptându-le la viteza de lucru, la timpul limitat pe care omul modern îl are, la atenția limitată pe care copilul din ziua de astăzi o are. Pe vremea mea erau două ore de emisiune la televizor, iar seara nu puteai să ieși să te joci pe afară. Stăteai cu părinții în casă, cu bunicii în casă. Vedeai bunica cum gătește, vedeai bunicul cum nu știu, face țuică și așa mai departe. Lucrurile astea nu prea se mai întâmplă. astăzi. Copilul, dacă stă seara în casă, stă pe tabletă sau stă la televizor. Dacă nu stă pe internet, pe cine știe ce site-uri. Ori de aici poate porni. De la constatarea acestui fapt simplu că s-ar putea, ca copilul modern și rigorile nutriționale moderne, să nu mai permită neapărat slănină la 5 dimineața, slănină cu țuică, Sarmale la 7 dimineața și nu știu ce fel de alte mâncăruri care pot fi grele Trebuie să le aducem, din, măcar din punctul ăsta de vedere oarecum în modernitate Nu știu dacă m-am făcut înțeles
5: Pentru că și noi registrăm dimineață, 9 și jumătate E probabil unul dintre extrem de puținile momente în care interlocutorul nu face poftă Pentru că da, nu aș mânca sarmalele acum, le-aș lăsa pentru mai pe seară Trecând peste această poveste de patrimonializare a unor rețete, pentru că nu toate. Unele funcționează în continuare la fel de bine, altele da, nu mai gătim cu său de perinichi de vacă sau mămăliga aceea în pături, care este o odă adusă grăsimii, În schimb, există în, în activitatea ta, există un exemplu de valorificare a unui ingredient, a unui preparat din patrimoniul național, aducerea lui la București, ai numit Revoluția Pleșcoi și aș vrea mult să vorbești un pic despre povestea asta și să o extinzi dacă ar merita sau dacă ar trebui să facem acest lucru cu alte preparate. Și normal, nu vorbim de București, vorbim de oriunde, nu știu, habar
4: nu am, șoncul la Timișoara. Trebuie să povestesc puțin și s-ar putea să dureze? Eu sunt buzoian, din copilărie luasem contact cu cârnații de pleșcoi, cu pastrama de pleșcoi și cu produsele de tipul ăsta. Am plecat la, Bucure- la București, am locuit 30 de ani acolo. La un moment dat m-am întâlnit și am intersectat două grupuri, niște prieteni din copilărie din Buzău și niște prieteni din București. Cei din Buzău au venit cu cârnați de pleșcoi, unde ne-am întâlnit cu toții. I-am mâncat, am constatat cu toții cât de deosebiți sunt ei, cât de diferiți față de majoritatea cârnaților și... Cineva a spus "Bă, ce mișto ar fi să găsim în București așa ceva. De aici, cu 200 de euro și cu sprijinul unui prieten, am pornit o firmă de distribuție care a adus veritabili cârnați de pleșcoi făcuți acolo în București și a început să-i promoveze în meniurile de restaurante. La vârful activității firmei respective, când încă mai eram acolo, aveam 120 de restaurante care găzduiau pe meniu cârnații veritabili de pleșcoi. Succesul a fost atât de mare încât anumite companii producătoare de carmangerie, să o numesc așa, din preajma Bucureștiului sau de anvergură națională, au introdus pe piață propriile rețete de cârnați de plășcoi. Ideea de atunci a fost că dacă numim un produs, îi dăm o, cum să spun, o conotație de origine, păi nu doar rețeta importantă, ci și originea respectivă. Locul în care am mâncat oaia, iarb, tipul de iarbă pe care l-am mâncat, Toată priceperea asta locală, pe de o parte, asta e povestea. Pe de altă parte, m-am inspirat, trebuie să recunosc atunci din manifestul și din practicile mișcării slow food din Italia, care au zis că cultura fără să-i angajeze pe oameni și să aducă o bunăstare locală e doar ceva cu care este te lauzi la zile de sărbătoare. În schimb, cultura gastronomică, care are o valoare economică, este mult mai tangibilă, mult mai interesantă pentru producătorii de orice fel de produs alimentar. În momentul în care producătorul de cărnaț de preșcuie a putut să-i vândă în București și a început să înregistreze niște venituri semnificative din asta, angajamentul și atașamentul lui față de produsul respectiv a crescut. Interesul lui de a crea evenimente care să-i aducă turiști consumatori direct la el, la atelier, la fel a crescut. Poate că și interesul deținătorilor de pensiuni, și nu poate, asta s-a întâmplat sigur, în zonă a crescut și atunci au început să ia naștere, evenimente în sate, care altfel nu aveau niciun fel de atractivitate turistică. Au intrat bani în comunitate și asta e foarte important și asta trebuie replicat peste tot pe unde se poate. Fiecare zonă a României are specificul ei pe care nu-l poți întâlni în altă parte. urba de burtă nu e specifică tuturor regiunilor din România, hai să fim serioși. Sarmalele se fac într-un fel în Bucovina, în Maramure și în alt fel în Oltenia și în Dobrogea. Chiar se fac diferit în mod istoric, în mod, cum să spun, permanent. Și dacă oamenii pot fi învățați, dacă producă, micii producători, chiar și punctele de gastronomie locală, gospodăriile individuale, doamne, o gospodină într-un sat are o rețetă extraordinar de bună de I don't know. Punem acolo puncte-puncte și completăm cu ce vrem. Lucrul ăla merită să fie cunoscut, lucrul ăla merită să-i aducă bani, lucrul ăla merită să atragă atenția unei pături mai largi de potențial clienți și turiști către o anumită localitate, către o anumită zonă, către un anumit tip de, de mâncare. La fel și cu băuturile, la fel și cu sucurile, la fel și cu dulcețurile și așa mai departe. Deci cultura gastronomică trebuie să rămână vie, ar trebui să și crească. Dacă ne uităm cu jind așa și cu invidie la uh, satele din Italia care au festivalul nu știu, trufelor, pastelor de casă, pastelor făcute de copii și așa mai departe, lucrurile astea ar trebui să le imităm, să le dezvoltăm și să beneficiem de ele. Ar fi un foarte important motiv pentru cei care nu-și mai găsesc nimic de făcut în țară și decid să plece, să rămână aici și să beneficieze de pe urma unui patrimoniu pe care l-au moștenit.
5: O să deviez un pic, dar doar un pic, de la titlul rubricii, dar vorbim de gastronomie, iar vinul e parte integrantă a gastronomiei, să mergem în zona de băutură, e cultură, băutura e cultură, vinul, mă refer, și te întreb. Câtă beție și câtă cultură e într-o sticlă de vin?
4: Și, și, <laughs> n-aș putea să... Nu. În primul rând de plăcere, este atenție. Nu dai un vin pe gât. Nu-l dai cu cana așa, cu găleata, găl, găl, gâl. găl, Întotdeauna al sorbi, întotdeauna miroși la început, după aia îl pui un pic pe limbă, îl plescăi un pic. Atenția înseamnă deja un efort de gândire și din punctul ăsta de vedere m- e cultură și nu-i beție. Sigur că pe anunți, botezuri cu metri și alte instalări de Windows care se prelungesc, poate să devină și beție. Dar niciodată beția de vin nu e ca beția de vodcă. Băutorul devine jovial, în, în general. Nu e încrâncenat, este jovial, e atent și la mâncarea pe care o consumă alături, e interesat de conversație. Cred că Vintilă Mihaelescu spunea nu mai știu că mari alcoolii se recrutează dintre băutorii de spirtoase. Aproape niciodată între băutorii de vin. Dacă te duci la periferie sau dacă te duci în sate unde oamenii nu prea au neapărat ce muncii, o să vezi dezabuzați care consumă în singurătate vodcă, brandy și alte băuturi. Aproape întotdeauna unde se bea vin vei găsi oameni la o masă atunci poate că e și obeția cuvintelor, nu știu cum să o numesc așa.
5: În cartea ta, Conasor fără ei, tot ce trebuie să știi despre vin și ceva în plus. În prima parte e o introducere în lumea vinului, e un ghid, e wine for dummies, dar unde dummies nu sunt neapărat tântălei, să spunem, sau toți, ci sunt doar începători. Care ar fi regulile de bază pentru cineva care nu cunoaște vinul, cum să-l deguste? Cum, să, cum să-l înțeleagă?
4: Întrebarea asta mi-am pus-o și eu când m-am apucat de vin. Cum ajunge cineva să înțeleagă vinul? Și am primit atunci răspunsul care rămâne valabil și azi. În primul rând, interesându-te de el, citind. Chiar dacă citești etichete numai. nu e nimic rău în asta. Citind etichete, vei vedea că există diferențe într-o etichetă și alta etichetă. Deci, cumva, începutul nu se face neapărat bânt. Sigur că trebuie să-ți placă puțin gustul dacă îți repugnă gustul de vin, atunci nu o să ai niciodată șansa să-l înțelegi. Dar dacă îți place și un pic, un pic te informezi, poți să înțelegi că în spatele lui nu e alcoolul. În spatele lui e, repet, o socializare, un obicei social, o istorie, un loc de origine, vinul, spre deosebire de aproape orice altă băutură, cred că chiar de toate băuturile, poartă în el locul de origine. El spune ceva despre locul de unde a luat naștere, despre oamenii, la modul cel mai concret, despre oamenii care l-au făcut. Și dau un exemplu. Există acea numită diferență între vinurile de climă caldă și climă rece. Cele de climă caldă sunt mai alcoolice, mai extractive. Cele de climă rece sunt mai fine, cu alcool mai puțin. În momentul în care pui în mod conștient și te gândești puțin la ce ai pus pe limbă, pui un, o gură de vin pe limbă, deja... Știi, vine dintr-o zonă caldă sau vine dintr-o zonă rece După aia, pe, cu cât știi mai mult, poți să elimini anumite opțiuni Și să-ți dai seama aproape cu exactitate de, de unde vinul ăla Te poartă vinul cu el într-o călătorie Încerci să-ți imaginezi, domne, bun, e de climă caldă Dar de unde e? De sudul Italiei sau, nu știu, de Australia Și o să știi că există niște diferențe O să-ți dai seama că există niște diferențe Și o să te poarte gândul, oh, când am fost eu în Sicilia Ce frumos a fost vai Sardinia, vai nu știu ce altă regiune, ce mâncare, ce oameni, ce experiențe și ce amintiri uh, am trăit.
5: Dar tu când spui o să știi lucrurile astea, înseamnă prin exercițiu, pentru că dacă sunt la primele cinci etichete diferite degustate, nu o să fac această diferență. Acum. Și vreau să te întreb, care tot sunt tot... pașii? Vine ospătarul, întoarnă un pahar cu vin, și vreau să-l degust. Nu știu prea multe despre vinuri. Și există câțiva pași care uh, mă fac să înțeleg un pic mai bine vinul. De la culoare, la miros,
4: la gust. La, la, modul, ideal. la modul ideal, atunci când un ospătar îți recomandă un vin sau ți-l dă, s-a interesat înainte despre ce vei mânca, despre uh, experiențele tale anterioare. Dacă nu, Și uh, despre gusturile tale. Dacă nu s-a interesat și dacă nu trăim în acest mod ideal, se presupune că ai deja tu un minim filtru, adică dacă mănânc borș de pește acrit cu, nu știu, oțet, dau un exemplu, nu o să-mi iau un vin dulce, licoros, pentru că contrastul de gusturi va fi atât de puternic încât va fi șocant și neplăcut. Deci, o minimă educație și o minim gust trebuie să existe. După aia, sigur că e chestiunea simplă, îl miroși, în primul rând, dar fac, lucrurile astea fac parte din, cum să spun, din creierul reptilian. Orice animal, când întâlnește un, o hrană nouă, întâi o miroase cu precauție, apoi o gustă foarte puțin și analizează trăirile prin prisma experienței pe care are dinainte. Nu facem nici noi oamenii nicio excepție. Dar abia după ce l-ai mirosit și ai constatat, dom'le, nu miroase respingător, l-ai gustat și zici, doamne, nici nu gustă respingător, decizi dacă mai departe îi dai curs sau nu îi dai curs. Da, dacă ai comandat, să sperăm că îi dai curs și nu îl, îl arunci. Dacă ceva nu-ți place și e foarte simplu. Până la urmă, trebuie să-ți placă un produs. Nu trebuie să-l bei un vin. Nu trebuie să-l bei, ca au spus alții că e bun. Trebuie să-ți placă ție. Și asta e poate prima lege, că subiectivismul este lege. Spune că la primele cinci vinuri, sigur că nu știi. N-ai un sistem de referință suficient de vast. Dar e valabil pentru orice. Și prima muzică pe care o asculti în viață, îți formează bazele sistemului de referință. Nu înseamnă că de la Melk Kodobelk poți să sari la Shostakovich sau la George Gershwin imediat. Trebuie să parcurgi un, un traseu. La fel este și cu tablourile, la fel este cu orice formă de artă și la fel este și cu vinul. Vinul nu este un gust înnăscut. Nu ne naștem. Copilul de, nu știu, 2 ani, de 5 ani, de 6 ani nu bea vin și mai ales nu bea vin sec că pentru că îi place. Bea vin că i s-a dat la biserică, bea vin că... Îi vede pe părinți simțindu-se bine în preajma vinului, dar el tot experimentează, experimentează. Până la urmă, când ajunge adult, o să aibă anumite gusturi formate. Când vorbim despre Ziua Națională a Gastronomiei și Vinurilor din România, și vreau să mă întorc aici, culturile vii, culturile care nu au fost întrerupte, cum a fost și a românească de 40 și ceva de ani de sărăcie, comunism, prostie și așa mai departe, în culturile respective, gastronomia și băutul vinului au rămas lucruri vii pe tot parcursul vieții oamenilor care au trăit atunci. Adică un uh, italian născut în anii 70 în Italia, el a văzut acasă la el, bându-se vin, gătindu-se cu plăcere și cu pasiune, oamenii vorbind despre mâncare și vorbind despre vin. Uh, măsura în care generația anilor născută în 70 în România a crescut cu cheia de gât, și eventual la vreo bunică, care săracă avea de dat de mâncare și la animale, avea de îngriji și de casă, de gospodărie și făcea și mâncare. Discuțiile astea mai aprofundate despre mâncare și vin nu au avut loc. Noi trebuie să recuperăm puțin și din, motiv, și din motivul acesta o zi națională a gastronomiei este potrivită ca să ne atragă atenția că nu mâncăm pe tastatură, nu mâncăm la volanul mașinii și asta e mâncare. Nu, ai ceva, să nu mor de foame. Mâncarea e convivialitate, mâncarea ne unește, la fel ca și vinul, și lucrurile trebuie conștientizate.
5: Aș vrea să lămurim un mit care funcționează încă, probabil nu știu, cel mai cunoscut mit din industria vinurilor. Vinul din pastile, de fapt sunt mai multe aici, vinul din pastile slash e mai ieftin să-l faci din struguri. Și celălalt, celebrul vin de butuc, ăla, sănătatea curată, că cel de la sticlă e, nu știu, e o travă sau musai datător de dureri de cap.
4: Aș începe cu prima chestie și aș spune că dintre toate produsele alimentare, vinul este singurul care are o lege în toată Europa. Deci este reglementat atât de strict până la nivel de cantități de substanțe admise, practici, trasabilitate. Salamul nu are asta, cârnații nu au asta, eventual în țările dezvoltate au niște consorții care reglementează pe suprafețe mici anumite tipuri de rețetă. Vinul are o lege pe tot cuprinsul Europei și nu e întâmplător, pentru că el e foarte important și poartă foarte multă plus valoare și poate fi păstrat și transportat pe distanțe lungi. Cârnații au un termen de expirare, salamul are un termen de expirare, până și brânza poate să aibă un termen de expirare, depinde de de care este. Vinul reprezintă și înglobează o plusvaloare care aproape întotdeauna se întoarce într-o măsură destul de mare la locul de origine. Și atunci devine important cum îl facem. Legea asta are brațe, are mâini și picioare, are organisme de impunere a ei. Sunt inspectori viticoli care vizitează toate cramele, care primesc declarații de la toate cramele organizate. Și cu asta o închid un pic pe partea cu vinul din pastile. În sensul în care Niciun vin care este îmbuteliat, care poartă la vedere identitatea producătorului, nu cred că își mai permite asta să fie făcut din, nu știu, adaos de din boască plus zahăr refermentat sau alte metode care nu mai sunt permise de lege. Au fost la un moment dat, unele dintre ele, dar legea, legile actuale nu mai permit. Mergând la partea a doua a întrebării, a discuției. Vinul sănătos de țară. Am avut un titlu pe care l-a dat un coleg de-al meu în urma unei documentări pe care am făcut-o și am cumpărat pe tot acest drum al vinului de la Valea Călugărească până la Focșani, vinuri vândute pe marginea șanțului și le-am dus la analize. Titlul a fost așa, vinul bun curat de țară, o acro acroamară. De ce? Pentru că din 15 probe, cred că am luat atunci de vin și datele, le-am dat la laborator, una singură era ce, ce spunea respectivul vânzător că este dar de o calitate foarte proastă. Adică era din soiul respectiv de struguri la volumul alcolic pe care îl declara el. Restul, 14, erau neconforme. Spunea că are 12% alcool și avea 8%. Spunea că este făcut din struguri de merlot și era făcut din uh, hibrizi direct producători. Spunea că e demisec și era dulce Și aș demonta acest mit că vinul făcut în gospodărie este în mod obligatoriu mai bun sau mai sănătos un lucru îngrozitor dar e adevărat majoritatea micilor producători care fac vin pentru așa zisul consum curent, ajung să-l vândă nu dețin niciun fel de mijloc tehnic de a determina cât sulf este cât zahăr este în vin? Ei spun așa, după cum li se pare că e clientul. Ce caută clientul? Domne vreau un vin roșu puternic. Îi spun că e un vin roșu puternic. Și ascund niște defecte și ascund originea și ascund uh, niște probleme de igienă. Am fost la un uh, astfel de producător, am intrat să cumpărăm vin atunci, înainte să intre în magazia unde avea butoaiele, a dat cu un băț în ușă și nu înțelegeam de ce. Ca să fugă șobolanii. De acolo, a făcut gălăgie să fugă șobolanii, să nu-i vedem Pare rău că oamenii încă trăiesc cu această fantezie că orice e de la țară e bio Și că orice vin de țară este bun Nu este, în realitate, riști să înghiți la sulf acolo până te plictisești Riști să ai o cantitate zahăr adăugat, zahăr din ăsta sintetic adăugat acolo Pe care n-ai mâncau o într-un an de zile Soiurile românești și
5: acum vorbim de unele soiuri care sunt străvechi, unele care au apărut în urma cercetărilor, mai de curând vorbesc de câteva decenii Putem să ne mândrim cu ele? Putem să le scoatem așa în lume? Să le trimitem în Franța și în America
4: și să și placă? Cred că putem să ne mândrim că le avem, în primul rând. Să recunoaștem și să ne mândrim că ele există Dar asta nu înseamnă neapărat că ele sunt și bune. Trebuie să experimentăm, nu eu și tu, ci cei care produc vin, să vedem ce se poate scoate cel mai bun, cel mai mult din aceste soiuri românești. Soiurile internaționale, pe de altă parte, își datorează celebritatea faptului că ele sunt bune aproape peste tot unde au fost plantate. Dau producții consistent, volumice și valorice de calitate. Există studii, cercetări aprofundate și extinse asupra modului de cultivare și de transformare a lor în vin. Trebuie să urmărim cu soiurile tradiționale, soiurile autohtone, să urmărim acest gen de experiment și studiu care s-a făcut pe soiurile internaționale și să încercăm să scoatem tot ce este mai bun din ele. Aș împărți lumea vinului, soiurilor de vin din punctul ăsta de vedere în 3 și nu în două. Aș împărți între soiuri cum e fetească neagră, să dau un exemplu, sau Bobeasca neagră, care sunt soiuri vechi românești, între soiurile noi românești care sunt obținute în anii 90 90 și ceva, gen Novac și Negru de Drăgășani, prin, în urma unor cercetări, și aș mai împărți-o în soiuri internaționale care sunt atât de diferite atunci când sunt cultivate în România și dau exemplu tămâioase, albusuioace, care nu sunt neapărat soiuri românești, dar sunt cultivate de multă vreme la noi și se exprimă olfactiv, gustativ, în moduri foarte diferite de soiul de origine. Sper să nu greșesc, sper să nu mă contrazic că niște Cercetători mai dibaci decât mine, am pelograf și așa mai departe, dar Busuiaca de la noi, foarte diferită de soi original crescut acum în Franța. La fel și Tămăioasa, nu seamănă deloc aproape cu, mă rog, amintește, dar nu seamănă, se exprimă foarte diferit, făcută în Cotnari față de nu știu în ce sud al Greciei. Deci așa le-aș împărți. Și, mă rog, există și categoria sorilor internaționale care se exprimă aproximativ la fel indiferent unde ar fi ele cultivate. Avem nevoie de diferențiatori. Cabernet Sauvignon face toată lumea. Frâncușă nu face toată lumea. Negru de Drăgășani, care dau exemplu de roșu, cabernet cu, cu alt vin roșu. Băbească neagră nu seamănă. Pe de altă parte, lumea nu are nevoie numai de vinuri extraordinare. Lumea are nevoie și de vinuri de zi cu zi. De vinuri pe care să le poți bea la o masă de prânz, poți să bei o sticlă în doi și să-ți facă o oarecare plăcere, fără să te oblige să reflectezi, nu știu, filozofic la ceea ce ai în pahar.
5: La final noi avem o rubrică. This is
0: Doamnelor și domnilor, Madlena Săptămânii.
5: Să ne povestești așa despre o rețetă, despre un preparat din copilăria ta, la care ți-a marcat copilăria.
4: Vai de mine, trebuie să aleg numai unul, da? Cea mai de impact, o să fie puțin rușine acum, dar n-am ce să fac, cea mai de impact și care mi-a rămas foarte, foarte vie în memorie este parizerul prăjit, cu ochi în el. O felie de pariser pusă în tigaie, se umfla, așa, se face ca o pălărie, după care întorci concav așa și în concavitatea respectivă spargi un ou și mai păstrezi în tigaie până când el... Parizerul un pic mai grosuț, felia așa. Eventual la final da. pui și un pic de brânză de burduf dacă se poate Trebuia să aibă membrana ca să devină. Da, 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 membran. da, ca să-l țină și să capete forma aia de vârf de obuză Așa, nu știu cum să o numesc
5: Vreau să spun că rețeta apare în almanahul literar și artistic din 82 S-a și scris o rețetă, cum să o faci
4: Mărturisesc că l-am încercat înainte de 1982 Atât de bătrân sunt Mi-a rămas, sigur că m-am amintesc cu extraordinară plăcere ostropelurile făcute de bunica, sarmalele, fasolea pe care o făcea bunica. Mi-am cu mare plăcere de șalău la cuptor pe care îl făcea mama, de crapul pe roșii sau crapul pe varză pe care le făcea la fel mama. Mi-am de ele, dar ceva mai, mai puternic în amintirea mea, spontană, acum nu este decât parizerul ăsta cu ou și cu brânză de burtufă. Îți mulțumesc mult, Cezar,
5: și noi ne auzim săptămâna viitoare. Îți
4: mulțumesc, îți mulțumesc și...
0: she